0: 欢迎收听 R T I News
1: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播提供给您的 R T N News 新闻。首先带您关注拜喜会，美国总统拜登与中国国家主席习近平在台北时间今天上午召开线上峰会。双方呼吁，这两大超级强权国家之间能够有更好的沟通，并且建立起护栏，以避免冲突发生。综合法新和路透等外国媒体报道，拜登表示两人会进行坦率的讨论。人在北京的习近平则是称拜登为“我的老朋友”，并且表示两国之间必须更密切的合作。拜登告诉习近平，他希望能够针对人权与安全议题展开坦率对话。拜登表示，希望下一次能够与习近平面对面会面，期望双方坦诚对话。又说，美中两国对世界及两国人民负有责任，两国领袖有责任确保双方的关系不会陷入公开冲突。美国将始终坚持自己的价值观，各国必须遵守规则。香港电台引述中国央视报道，双方在上半场的会谈已经结束，稍后将进行下半场会谈。而针对办席会可能谈到台海议题，外交部在今天上午表示，美方事前有向我方简报，并且承诺循例会在会后向我方说明相关情形。但是基于台美交往惯例，简报的人员、时间、内容等细节暂无法对外透露。欧江安强调，我方会密切关注美中互动情形，并且在既有基础上稳健推进台美伙伴关系。前天记者王兆坤的采访报道。
2: 外交部发言人欧江安表示，台美关系密切友好，双方互信深厚，沟通管道畅通。拜登政府也多次重申对台承诺坚若磐石。他说：“
3: 外交部呢，我们会持续密切的关注美国跟中国他们双方互动的情形，并且我们也会在台湾跟美国既有的一个深厚友好的基础之上，来很稳健的持续的推进台湾跟美国双方的一个全球伙伴关系。
2: ”关于台美是否将与本周在华府举行政治军事对话、国防检讨会议一事，欧江安指出，有注意到相关报道，但对此仅能重申。台美官员互动密切，有多层次、多管道对话机制，就共同关切事项及合作议题进行深入广泛讨论，但基于双方互信与交往惯例，不方便说明具体细节。此外，美国国务卿布林肯在拜席会前与中国外长王毅通话，布林肯强调美国对台海和平稳定具有长远利益，呼吁中国透过有意义对话，以和平且符合台湾人民利益方式。解决两岸议题，欧江安再次感谢美方以具体行动力挺台湾。我国政府会持续强化自我防卫能力，坚定捍卫自由民主制度，同时强化与美国及理念相近国家的合作协调，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，促进印太地区的和平、稳定与繁荣。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 外协会是否为台海带来新契机，引发各国关注？行政院长苏贞昌今天表示，各个国家之间都希望用对话代替冲突。如果任何事情都要秀武力，用战争解决冲突，最受害的将是人民。苏贞昌强调，台湾不会穷兵黩武，台湾绝对不会打中国，但也希望中国不要打台湾。继续关注公投议题。蔡英文总统今天接见中国工程师学会今年度各项奖章的得奖人。总统在致辞时，除了强调打造更具韧性的基础建设是当前最重要的目标之外，也再次呼吁大家以冷静理性的。方式思考面对十二月的公投，他强调这一次的公投结果对台湾影响深远，没有谁赢谁输的问题，只有台湾未来要走向哪里的问题。曾经记者欧阳梦平的采访报道。
4: 蔡英文总统在接见时表示，在座的得奖人都是工程界的关键人物，有在大学校园培养下一代人才的教授，也有在产业第一线为各项建设打下稳固基础的工程师。他指出，这几年面临极端气候的挑战，如何打造更具韧性的基础建设，守护民众生命财产安全，是当前最重要的目标。总统特别介绍，这次获奖的经济部水利署署长赖建信带领团队结合民间力量，全力投入抗旱工程。工研院电光系统所副所长陆伟仲协助工研院与美国 UCLA 签署 MOU， 强化台美 AI 晶片合作。优秀青年工程师奖的得主中华电信研究院网络管理研究所研究员王泽涵，则协助提升网络管理的系统，对于台湾迈向 5G 时代。有许多贡献。总统也再次借这个机会，强调下个月举办的公投结果对台湾将有深远的影响。他说
5: ：“下个月的十八号的公投，对我们的能源转型、供电的稳定、国际经贸的布局以及民主政治的发展，都会有非常深远的影响。那么这次的呃结果没有谁赢谁输的问题，只有台湾的未来要走到。”哪里的问题
4: ？总统拜托大家以国家整体发展的角度，一起冷静理性思考，为台湾的未来做出最好最适当的决定。中央广播电台记者欧阳孟平在台北采访报道。
1: 早交公投推动联盟今天邀请跨党派立委共同提出三阶迁址台北港 N 7至 N 9的替代方案。联盟强调，三阶迁址的确比关塘港的外推方案更可行，而且时辰最多只要五年半，还能够节省新台币 1,300 亿元的公帑。呼吁政府立即停止中油三阶工程。今天记者林永清的采访报道。
3: 早教公投推动联盟十六号在立法院召开记者会，说明中油三阶迁址台北港 N 七到 N 九的替代方案。环境律师张玉莹指出，台北港是由台北港货柜码头股份有限公司以 BOT 的方式投资兴建，特许期五十年，但合约中也表明，若有政策需求要转做，政府有权终止 BOT 公司的营运许可。张玉颖强调，台北港替代方案具有时程短、费用低、天候佳、面积大以及保育千年早教等多重优点，而且港湾及造地工程都是现成，有极高的可行性。张玉颖说
1: ：“港湾及造地工程不用再花任何时间了，因为它就填好摆在那边。那最后新建除潮输气管气化设备工程，我们抓的时间是四年。”那这个时间呢，跟曾文生市长在今年四月十四日的简报抓的时间是完全一模一样、啊、这个包括除槽的兴建，还有输气管气化设备等等新建的工程。
3: 早教公投推动联盟召集人，同时也是公投领衔人潘中正强调，环保团体并不反对新建三阶，只是要求不要盖在珍贵的早教地景及生态系上面。期待政府能够真正落实能源转型，立即宣布三阶停工。回应蔡英文总统去年六月四号对环团表示，期盼达成双赢方案的心愿，及早悬崖勒马。早教公投联盟推出的三阶迁指台北港替代方案，也获得国民党立委林维洲、民众党立委蔡碧如及时代力量立委陈椒华支持。蔡碧如表示，这次公投要凸显的是政府的程序不正义与能源政策的漏洞。三阶有很多替代方案，而且天然气接收站够用就好。目前都已规划到七阶。据能源局资料显示，二零二五年天然气接收站利用率只有百分之七十二。专家学者更评估，到二零五零年，天然气接收站利用率恐怕只剩四成。政府现行的能源转型规划实在有太多缺失。央广记者林永清采访报
1: 道。指挥中心日前宣布，春节国人返台隔离可以采取七加七检疫方案，但是不止防疫旅馆一房难求，还传出涨价潮。交通部长王国才今天强调，防疫旅馆如果超出原本价格的 20% 就算是哄抬价格，每日补助金也将会停止。今天记者林永清的采访报道。
3: 中央流行疫情指挥中心十一号表示，为应应国人返乡检疫场所的庞大需求，从今年十二月十四号起到明年二月十四号期间，增加七天自费入住集中检疫所或防疫旅宿，加七天在家居家检疫，加七天自主健康管理的选项。不过，近期有民众反映，要跟防疫旅馆业者更改入住日期和天数时，遭到业者涨价。交通部长王国才十六号赴立法院会被询前，接受媒体访问时强调，若业者有不合理涨价超过两成，就会禁止申请补助。王国才说
6: ：“现在我们跟华爱旅馆是，呃，如果照它原来的价格
2: 超出百分之二十，就叫做呃丰台价价值价格了哈。那这个部分如果有这样的行为，我们现在每一房一天一千块就会停止补助。”那这个，我请公光局来强化这方面的督导。
3: 为解决春节防疫旅馆价格问题，公光局也指出，除了旅馆不合理涨价禁止申请补助之外，也会另外调高每日补助金额到一千五百元。此外，民众还反映防疫旅馆不够。王国才则否认，并且指出，十二月十四号到明年一月三十一号的防疫旅馆量能已经公布，几乎全部都是绿灯，且因实施七加七隔离措施，基本上会多出一轮。目前红灯的部分，希望能因为七加七开始控出，变成黄灯和绿灯。观光局和地方单位将全程监控数量是否足够，交通部也会全力注意供需情形。央广记者林永清采访报道
1: 。国际消息：国际人权团体指，中国制太阳能电池板的生产过程当中涉及雇佣新疆维吾尔族奴工。对此，多名澳洲参议员要求澳洲政府采取行动，以保障消费者，避免沦为侵犯人权的帮凶。澳洲广播公司 ABC 十六号报道，英国甘乃迪国际工艺研究中心教授莫菲指出，全球生产太阳能板的关键材料多精细有一半是来自中国新疆，而且澳洲市面上出售的太阳能板绝大部分是中国制造，因此澳洲消费者很可能会买到涉及破坏维吾尔族奴工的血汗太阳能板。莫非估计，在世界各地太阳能板的生产过程当中，其供应链都有可能涉及雇用维吾尔族奴工。澳洲无党籍独立参议员派屈克认为，澳洲政府应该加强推动立法，以杜绝任何涉及以及强迫劳动的产品出口。工党参议员李季清相信，澳洲消费者绝对不愿意看到自己的家里安装的是血汗太阳能板。工党支持要求厂商必须提出没有涉及奴工的证明。他认为这攸关澳洲民众的人格、澳洲的国格和价值观等问题，绝对不可以装作视而不见，进而助长强迫劳动。美国十五号谴责俄罗斯进行危险而且不负责任的飞弹试射。炸毁了俄国自己的一枚人造卫星，产生大量碎片，迫使国际太空站的人员要采取避难行动。美国官员表示，这起试射，华府并没有事前被通知。这是历来第四次从陆地击落人造卫星。美国将与盟友讨论将如何回应。这一起试射引发了对于太空军备竞赛日益升级的担忧。美国国防部发言人普莱斯十五号在记者会上表示，这起试射到目前为止产生了超过 1,500 个可追踪的卫星碎片，以及数十万个更小的卫星碎片，现在正威胁所有国家的利益。国际太空站上的人员包括四名美国人、一名德国人以及两名俄罗斯人，必须到他们的返航船舰上寻求避难。这、就是在面对可能迫使撤离的紧急事件之下，标准的安全庇护警戒程序。俄罗斯联邦太空总署在推特上表示，国际太空站的警戒状态随后恢复到了绿灯，但是，一些太空垃圾在重新进入地球大气层之前，可能还会存在好几年的时间。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻
6: 。听众朋友您好，我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。进入到枯水期，经济部的水利署今天表示，尽管当前全台湾的水情正常，可以保今年年底前供水无虞，但是仍然是不能够大意。水利署会紧盯降雨的情势，随时的超前部署，以待明年汛期来临。目前水情尚属审慎乐观。至于农业供水方面，因为各地二期稻作已经陆续进入到抽穗期，水利署强调会跟农田水利署密切合作，透过加强水闸门的调控等管理的措施，以最有效的方式满足农业的用水需求。《金陵晚报》记者谢嘉欣的
0: 采访报道。今年度过百年一遇的大旱，如今汛期结束进入枯水期，各地主要水库蓄水率皆在八成至满库水准。经济部水利署十六号指出，各水库都有符合原先设定汛期结束后需达到高水位、满水位的目标，以此来推估，确保今年十二月底前全台用水无虞。水利署副署长王义丰说
2: ：，目前评估哈，对满十二月底前的供水都不会有问题。甚至有部分的水库，它是让这一次的枯水期对整个枯水期的供水都有所注意。不过水
0: 利署表示，根据气象局研判，未来一季降雨属于正常偏少，考量气候变迁、降雨不确定性，水情仍需持续控管，会随时紧盯降雨情形，滚动检讨各项节水调度应应措施，来稳定各地区用水。目标是希望枯水期能稳定供水到汛期来临，对北部来说，后续能否确保用水无虞，明年春雨将是一大关键，有待观察。目前情势是审慎乐观。水利署指出，全台二期稻作由南至北陆续进入抽穗期，已与农田水利署建立沟通协调机制，在枯水期河川水量减少之际，提供更细致化的农业灌溉操作，如加强水闸门调控等管理措施，以达到最有效率的灌溉。另外，也已要求各水库管理单位审慎调配水库水源，以因应后续降雨若不如预期，明年一期做的农业用水及枯水期民生产业。业用水需求。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
6: 。为了强化城市的防救灾能量，国家实验研究院国家地震工程研究中心今天提出五 D 智慧数位空间的概念，打造出领先国际的五 D 智慧城市防救灾平台，有别于三 D 或四 D 的。影像城市是呈现出城市当中建筑物在地震期间逐渐损坏的情形，将有利于灾前的预防以及灾后的应变。请听记者杨文军的报道。
7: 台湾位处欧亚大陆板块和菲律宾海板块的交界，经常受到地震的威胁，因此发展更先进的灾防科技一直是科技部的重要政策之一。国研院国政中心打造出的5 D 智慧城市防救灾平台，将虚拟城市整合了国政中心各项土木工程专业知识与演算法，包括结构监测系统、台湾地震损失评估系统、自来水系统地震风险评估专用工具。可以算出地震对城市建筑物、桥梁和地下输送水管等可能造成的损坏情形。因此，当地震来临时，在电脑屏幕中看到的并非是一般常见的三 D 城市样貌，也不仅是随着地震摇晃的四 D 城市影像，而是利用颜色呈现建筑物在地震期间逐渐损坏的情形。国震中心研究员王仁祖说：“
2: 那么，我们现在这样的一个平台最大的特色是说，我们现在的这个三。” D 的图资都是真实世界的，就像我们讲的三 D GIS， 那它从建筑物的高度，还有包括它的比例尺寸都是真的，所以你可以把它想成呢，我们5 D 平台里面呢，它的3 D 的模型是真实世界的分身的数位世界。国政中心指出
7: ，此平台可用于震前防减灾与震后紧急应变，未来将进一步整合物联网资讯，收录不属于城市各个角落的感测器资料，将多样化的数值资讯。时间资讯、空间资讯会整于单一平台，以扩大应用于风灾、水灾、土石流等其他天然災害。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
6: 。金宜大学观光事业系的副教授黄正聪今天接受访问的时候，分析整体的观光产业链第三季的财务表现，以及展望未来。黄正聪研判，只要守住春节这一关的话，明年第二季国境渴望逐步的解封，春宴也将陆续飞抵台湾。央广记者吴丽君的采访报道。
5: 根据最新发布的上市贵公司第三季财务报表，也就是台湾爆发 COVID-19 本土疫情后的七到九月，建怡大学观光事业系副教授黄正聪十六号分析，除了旅行社营收持续衰退，旅馆业、观光餐饮业、交通业都比第二季表现佳，原因与疫情逐渐趋缓，国人开始放松，但对团体出游仍。有疑虑有关。值得注意的是，航空业在疫情影响下，全球只有四家航空公司赚钱，但其中两家都在台湾。不仅华航大赚了新台币二十八亿，长荣也赚了十五亿，表现十分抢眼。展望未来，黄正聪指出，由于目前台湾 COVID-19 疫苗的覆盖率，预估到春节前后。就会超过七成，因此只要七加七检疫方案能顺利守住大量国人返台过年这一关，国境就渴望从明年第二季开始逐步解封，业者期盼已久的春宴也将陆续飞抵台湾。黄正聪说
2: ：“如果我们顺利能度过这个春节的考验，台湾应该有机会在整个内外的关系上面都会有双板的可。”能。<音>所以，如果我们现在调整，可以七加七嘛？那往后就可以逐步往外做，可能变三天，甚至现在很多国家根本就是隔离都不要隔离。但一旦我们进入到不用隔离的话，光着大家就会回流了。所以快的话，应该预计在明年的第二季，就四月份之后，可能我们的国境就有机会重新开放，外国人可能就可以开始恢复进来
5: 。不过黄正聪也预估，即使国境从明年第二季开始解封，但初期来台旅客也只能。先恢复两三成，后年再恢复到五六成，二零二四年再看看能否回到七八成，大约五年后才可望恢复到二零一九年疫情前的荣景。至于众多旅行社仰赖的出境旅游，也会因为国际疫苗护照的通行以及口服药的问世，让 COVID-19 逐渐被视为比较严重。的感冒，因此只要政府开放完整接种两剂疫苗的国人出入境免隔离的话，出境旅游也可望回温。黄正聪也研判大势所趋，台湾终究必须和国际接轨，与病毒共存。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
6: 由台北市跟新北市共同主办的2025双北世界壮年运动会，今天在台北田径场举行市壮运组织委员会的揭牌仪式。台北市长柯文哲在致辞的时候表示，这项结合旅游体验的运动赛会，届时将能够吸引超过四万人来到台湾。新北社长侯友谊则是笑说：“柯文哲今天很慎重的穿了西装，新北市将延续2017年市大运，继续跟柯市长并肩作战。”央广记者陈国维的采访报道。
8: 2025双北世界壮年运动会组织委员会由台北市长柯文哲、新北市长侯友谊以及教育部次长林腾蛟等人共同揭牌。柯文哲表示，世界壮年运动会从1985年起每四年举办一次，除了运动参与，观光旅游体验也是赛会亮点。
4: 他的参赛标准是30岁以上到100岁都可以参加。那实际上，很多运动员他来回西家带眷来，所以他估计了哈，从过去的经验，这场赛事大概会超过4万人来台湾了哈，也是一个城市行销，甚至是国家品牌行销的机会。侯友谊则指
8: 出，二零二五双北市状运预计会用到八十四个场馆，其中新北市就占了三十七个。在组织委员会揭牌后，将要整合相关交通路网和观光游程
2: 。新北跟柯市长从四大运一起并肩作战，这一次也不例外，也承蒙中央的支持来打开这后盖掉要。所以我今天看到柯市长很慎重哈，请谁中？<笑>不对吗？啊，对啊、哦，那就都对了啦。穿西装表示他对这个事情很在意。我也知道，二零二五柯市长不会在台北市，但是柯市长不管在哪里，这个事我们从这里开始。
8: 林腾蛟在致辞时提到，教育部体育署将比照2017台北市大运的规格，全力支持赛事筹备，积极协调中央相关部会和地方政府，以历年来最成功的市装运为努力目标。市装运执行办公室表示 ，2025 双北市装运到时候将办理32个运动种类比赛，预计2024年2月开放报名，预估将吸引110个国家的参赛者到访，期盼能创造新台币近100亿元的总体经济。效益成为台湾第一个收支平衡的国际综合性运动赛会。中央广播电台记者陈国维台
6: 北采访报道。美国总统拜登跟中国国家主席习近平今天上午举行视讯会议。哈佛大学学者。戈迪温在立法院举办的座谈会当中表示，八协会双方将各自重申对台湾议题和对台政策的基本立场，但并不会实际讨论或者是解决任何的问题。美国哈佛大学费正清中国研究中心与民进党立委何志伟、国民党立委江启臣今天一起举办拜登上任一年之后的中美台关系座谈会，邀请多位美台学者视讯会议，分析美中台的局势。美国哈佛大学费正清中国研究中心的研究员江义恩则分享政治大学选研中心的研究表示。若中国武力犯台，而美国采取的是战略清晰的话，明确承诺愿意协防台湾时，台湾民众愿意为了独立跟中国一战的比例增加，支持台湾独立的比例也会升高。而当美国的政策改采模糊战略的时候，台湾民众愿意开战的比例就会降低。江怡恩认为。如果美国想要降低中国武力犯台的风险，就必须向中国明确表达会协防台湾的态度，同时也要让台湾方面知道美国并不支持台独。他表示，拜登政府需要重新的平衡对中跟对台双重遏阻的立场。接下把新闻焦点关注到香港的行政长官林郑月娥自曝申请美国签证被拒绝。香港电台报道，英国的《经济学人》总编辑之前发表声明，表示香港特区政府拒绝延续他们一名驻港记者的工作签证。对此，香港行政长官林郑月娥今天回应表示，签证的批核是任何一个政府的自主权。他说自己作为香港特别行政区的首长，申请美国签证时都被拒绝。虽然他都反对，但这都是美国政府的自主权。林郑月儿表示，香港入境处的处长会考虑美宗个案的情况，才会决定是否批出或者是延续签证。他不会评论个别的个案。林郑月儿表示。香港作为国际的城市，欢迎海外媒体来到香港，而且有很多海外传媒机构都是以香港作为基地。他说会继续为外媒在香港运作以及招聘工作提供便利，但也强调一切都要按照香港的政策形式，特别是现实，香港已经订立国安法，任何政府的活动，国安法都是重要的考虑。最后关注的是，美国国务院发言人普莱斯在15号表示，对白俄罗斯在波兰边界采取不人道工具化的移民潮作鬼，正准备要联合欧洲联盟对白俄罗斯总统卢卡申科的政权寄出新的制裁。白俄罗斯遭指控引导移民到白俄罗斯与欧盟成员国，也就是波兰的边界，借此要报复白俄罗斯因为打压政治反对派人士在先前遭受到的制裁。卢卡申科则是否认有关他组织这波移民潮的指控。以上新闻由张顺祥编辑播报，这里是中央广播。